0: Dit is de Hoe krijg je het voor elkaar podcast en in 15 minuten ronden we af, want je moet aan de slag. Ik ben Reinier Lalan en dit is een podcast over hoe mensen werk gedaan krijgen en de constante zoektocht naar het verbeteren ervan. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Patreons. Wil je ook deze podcast een handje helpen en Patreon worden? Of wil je meer over deze podcast te weten komen? Check dan hoe krijg je het voor elkaar.nl Hallo Peter. Hallo. Hallo, ben je klaar voor een productieve tijdstip? Ja, kom maar op. Oké, okay, wat doe je als je geen zin hebt om je bed uit te komen of naar de sportschool te gaan? Uh, dat, dat weet ik niet. Uh, je moet het wel of niet zin hebben, geen onderdeel laten uitmaken van je beslissing. Nee, je gaat gewoon. Ja, dat staat allemaal in het boek The Antidote, happiness for people who can't stand positive thinking. Dat ken ik niet. Ja, die ken je wel. Nee, helemaal niet. Oké. <lacht> Oké, okay. okay, nou, omhoog uh, bedankt. You, you, jo, you, doei. De, groeten, hoi, hoi. Dit is seizoen 1, aflevering 4. Dit eerste seizoen gaat helemaal over het boek Grip van Rick Pastoor. Naast schrijver is Rick samen met Alexander Klupping verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van de Blendel. In deze aflevering temmen we het beest e-mail. E-mail is namelijk al lang niet meer dat onschuldige medium uit de jaren negentig, waarmee je lekker kon pennen met iemand uit Vietnam of Alaska. Nee, e-mail is een ware plaag en sommige mensen worden helemaal beheerst door hun e-mail. Wil je nou een beetje meelezen in het boek van Rick, terwijl je naar deze podcast luistert? Dat kan natuurlijk. Op de website hoekrijg voor elkaar.nl zie je hoe je het boek kunt bestellen. En het boek ligt ook in de boekhandels natuurlijk. Dus loop eens langs bij de ACO of de Bruna. Voor mij is het beest e-mail al een tijd geleden getemd. Op de website e-mailbeleid.nl plaatste ik jaren geleden eens mijn visie op hoe je met e-mail zou moeten omgaan. om niet te verzuipen in je inbox. Rick heeft er in zijn boek een heel hoofdstuk aan gewijd. en niet zonder reden. Veel mensen zitten echt in de problemen omdat ze niet met hun e-mail kunnen omgaan.
1: Ja, we krijgen er allemaal veel te veel van. Er is eigenlijk niemand die ik spreek die, die zegt dat e-mail geen enkel probleem is of dat e-mail, weet je wel, dat het top gaat. We hebben allemaal met e-mail te maken en we moeten er ermee omgaan. En, en dat, is gewoon een, dat is gewoon een punt. En wat we proberen e-mail vaak een beetje weg te uh, moffelen dat zijn er twee dingen. Eén is, je probeert, we maken er niet echt tijd voor. En de tweede is uh, dat we er eigenlijk heel veel tijd voor maken. Alleen niet op de momenten dat we het willen. Ik heb gewoon een aantal blokken in mijn agenda. Uh, waarin ik mijn e-mail echt bewust uh, behandel. Dat betekent echt niet dat ik daarbuiten niet e-mail. We hadden het eerder over die drie trapsraketten. Dus uh, agenda, takenlijst, e-mail. Als er niks meer in mijn takenlijst staat voor vandaag... Weet je, dan uh, ga ik naar mijn mail. Uh, maar sowieso in de blokken die in mijn agenda staan. Dus eigenlijk dat is dat de strekking van het, van het grootste deel van het hoofdstuk. Hè? Maak, maak die tijd voor, voor e-mail. En, en in plaats van dat we ons uh, elke keer uh, maar een soort van... Ja, hem meeslepen door wat er dan ook maar in die mailbox zit. Want het zijn verzoeken van andere mensen. En nou, hier houdt het ook in het hoofdstuk uh, of in het deel over de, over de agenda over. Dat op het moment dat je heel erg gaat leiden door de verzoeken van anderen. dan blijven de verzoeken van jezelf blijven, uh, automatisch liggen. En daar moet je het een balans in vinden. Hè? Je kunt echt niet altijd alleen maar doen wat je zelf wil. helemaal in een, in een bedrijf of als je met uh, ja, je baas vraagt je dingen. je teamlead of wie dan ook vraagt dingen om te doen. En daar moet je iets mee. Dat kun je echt niet allemaal negeren. Maar ja, je wil wel zelf achter het stuur zitten voor je, voor je tijd. In plaats van dat je, je laat meeslepen door wat er ook maar bovenaan in je mailbox staat.
0: Ik vind dat altijd een verhelderende gedachte om je e-mail te zien als iets wat eigenlijk niet van jou is, maar van een ander. Herroepen mensen om je aandacht. Mensen willen van alles van je en alles lijkt even urgent. Grip op je e-mail krijgen is dan ook echt een enorme productiviteitsboost. Maar e-mail is een niet meer weg te denken communicatiekanaal. En hoe komt het toch eigenlijk dat we zo slecht zijn in het grip krijgen op e-mail?
1: We zijn e-mail toch steeds meer als soort van synchrone, synchrone communicatie gaan beschouwen. Wat trouwens is interessant is dat er zo'n onderzoek gedaan is... Uh, hoeveel tijd het gemiddeld kost voor mensen om uh, een zakelijke e-mail te lezen. Nou, ik stel die vraag wel eens als ik dan ergens een praatje geef... dat ik zeg, nou, wat denk je? Het is een kwartier, een half uur of zo of tien minuten. Dat is zes seconden uh, dat een zakelijke e-mail gemiddeld uh, ge- geopend, gelezen wordt... Nou, het zal vast een beetje afwijkend zijn door de trackers en whatever. Maar de dus strekking is vooral helder. Die e-mails worden heel snel bekeken. We doen er vervolgens niks mee. Dat herken ik bij mezelf ook. Je zit op je telefoon. Je, scant, je loopt van de ene plek naar de andere plek. Je scant die e-mail. Je ziet dat er iets moet gebeuren. En je, je, je voelt al de stress bij jezelf omhoog komen. van oh, Ik moet hier iets mee. Uh, maar op dat moment kun je er niet iets mee. Want je hebt of iets anders. Of je bent onderweg waardoor het niet handig is. Nou, wat voor reden dan ook. En dat heeft allemaal te maken met dat we e-mail zijn gaan beschouwen... als iets waar je gewoon heel snel antwoord verwacht. En hiervoor met correspondentie of met de post, uh, ja, dan kon dat niet.
0: E-mail is dus echt niet zomaar een schijnprobleem. Het is een echt probleem waar veel mensen tegenaan lopen. Maar er kan zeker wat aan gedaan worden.
1: Ja, nou ja, dus de, de, mijn punt is dan, uh, plan er tijd voor. He, uh, je bouwt eigenlijk verder op dat principe hiervoor van, uh, van je agenda die, die heilig is. Uh, ik doe het nu twee keer per dag, twee keer een half uur. Eén uh, keer na de lunch en één keer aan het eind van de dag. Waarin ik gewoon een half uur heb om uh, mijn mailbox te verwerken. Uh, nou, wat ik probeer is dan per e-mail uh, heb ik een soort van boomdiagrammetje in mijn hoofd. Dat zullen heel veel mensen hebben, maar een manier waarop je sneller mails kan verwerken. Want je wil niet gewoon één mail beginnen, die hele mail helemaal verwerken, alle taken doen. Soms moeten er dingen, soms ben je misschien wel een hele dag bezig met het, met het, echt, het echt beantwoorden van die ene mail. Dus in mijn boek uh, laat ik ook een beetje zien wat voor boomdiagrammetje dat dan is. Met, hé, hey, moet ik hier iets mee? Wil ik hier zelf iets mee? Uh, zijn er acties? Nou, zo ja, uh, moet die actie dan gebeuren uh, voor een bepaalde tijd of niet? Uh, en als dat voor een bepaalde tijd moet... dan in principe plan ik het in, in mijn agenda. Uh, want dan weet ik, hey, dat, dat punt gebeurde het sowieso. En anders zet ik de actie in mijn, in mijn takenlijst... om die focus of things of wat je ook maar gebruikt. En dan kun je heel snel kun je die hele mailbox verwerken... en mis je gewoon dus niks.
0: E-mail is al lang niet meer de enige inbox waar je rekening mee moet houden. Naast je berichtenapps zoals WhatsApp en Telegram is er ook nog Slack... Best ironisch eigenlijk, want Slack werd in veel bedrijven naar binnen gebracht als oplossing voor het e-mailprobleem.
1: Het is echt een probleem van deze tijd dat er zoveel van die tooling is waarmee je elkaar op een asynchrone manier stoort, maar verwacht dat het uh, bijna synchroon is. Ik ga inderdaad daar op zo'n manier mee om dat, nogmaals, die die, die tools komen eigenlijk altijd aan het eind van het, van het spectrum. Dus ook Slack. Ik heb het wel openstaan. Maar ik heb geen notificaties. Of, of in principe is er, is er niks wat daar, wat daar me dan triggert. Als ik eraan toekom op mijn tijd. Dan, dan kijk ik ernaar. En als in principe weten de mensen om me heen weten dat ook. Dus ik heb al de... Ja, mensen die mij vaak nodig hebben... die weten dat uh, als ze willen dat het, dat het iets zeker weten gebeurt... moet je het me mailen, moet je het me niet via Slack sturen. En als, uh, als iets urgent is, uh, moet je me gewoon even bellen of gewoon langslopen. Dat zijn de twee eigenlijk die er gewoon echt die er doorheen breken. Welk systeem je ook gebruikt. Uh, uiteindelijk zijn er zoveel lijntjes open... dat je er op een gestructureerde manier dat je dat wil verwerken. Dus ik ken wel mensen die heel veel met WhatsApp doen... Uh, die ook gewoon zeggen... oké, okay, ik heb gewoon elke dag op mijn takenlijst... maar een ding staan met zeg, wat zegt... Uh, verwerk alle openstaande WhatsApp-discussies of zo. Weet je? Uh, nou ja, misschien dat, dat, dat zijn wel manieren die je kunnen helpen... om ervoor te zorgen dat je wel op tijd opvolging geeft aan, uh, daaraan. En ik denk ook dat ook die tooling beter wordt. Uh, volgens mij kon dat vroeger niet, maar nu wel. Dat je per uh, conversatie ook wel of geen notificaties kunt krijgen... Uh, en dat je ook uh, in Slack bijvoorbeeld heel duidelijk kan aangeven wanneer je niet gestoord wil worden. Of wanneer je, uh, welke, welke channels je juist wil en geen notificaties wil. En daaraan zie je denk ik ook dat iedereen probeert om te gaan met de hoeveelheid ja, signalen die uit zo'n tool komen. Dat je dingen als ongelezen kunt markeren, et cetera. Dat je gewoon ja, uh, niks vergeet eigenlijk.
0: Het uitzetten van notificaties zorgt er ook weer voor dat je alleen op je eigen gekozen momenten verzoekjes afhandelt. En niet op het moment dat de verzender dat wil. Het beter verwerken van je eigen e-mail en andere berichtensoftware geeft je veel rust... en maakt dat je er niet meer zo tegenop ziet om in je inbox te duiken. Maar het is eigenlijk alleen maar symptoombestrijding. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat e-mail als geheel minder problematisch wordt?
1: Uh, een van de dingen die ik mezelf heb aangewend en wat, dat ik probeer om als je een e-mail stuurt... Uh, om ervoor te zorgen dat je eigenlijk de vragen van je weet dat ze gaan komen, dat je die eigenlijk al, uh, dat je die eigenlijk al oplost... Uh, een soort van proactief e-mailen eigenlijk. Dus als het gaat over het voorstellen... maar doen voor een afspraak. Uh, hè, wat, je, wat, wat vaak gebeurt dat iemand zegt... Oh, laat een keer een kop koffie drinken. Dan kun je terugmailen, Ja, is goed. En dan moet de ander weer reageren met... oké, okay, wanneer dan? Je kunt daar een hele bocht afsnijden... door gewoon direct tegen reageren. Hé, hey, lijkt me superleuk. Uh, voor mij komen woensdag en donderdag komen, komen we vaak goed uit. Zullen we volgende week donderdag vier uur afspreken daar en daar? Dan hoeft iemand alleen nog maar te reageren. Ja, en je hele afspraak zetten. Dat, heel, dat scheelt gewoon een hele hele back and forth eigenlijk aan gesprek. Nou, een ander ding wat je wat denk ik helpt... Uh, helemaal als je gewoon veel binnen je bedrijf mailt... om toch telkens te kijken van... hé, hey, wat voor mensen zitten er in deze conversatie... en kunnen daar mensen uit? Kunnen we dat slimmer inrichten... om er gewoon voor te zorgen dat mensen minder... Ja, gewoon mensen minder berichten uh, krijgen? Houd gewoon de conversatie bij één bij één onderwerp, in één, in één hè, als het gaat over heen en weer van e-mails. Maar wees ook niet bang om te zeggen... hé, hey, we hebben nu twee keer geëmaild, dan komen er niet uit. We gaan nu even een meeting plannen. Want we zijn ook wel een beetje bang voor meetings dan. Hè? Dus, dus dat je dan denkt, ja, meetings zijn niet goed, dus we gaan e-mailen. En het gevolg is dan dat we zes keer heen en weer een e-mailen zijn... over een bepaald onderwerp. Volgens mij moet je, juist, moet je de juiste tool voor de job kiezen. En dat is in heel veel gevallen gewoon even, bij, even de koppen bij elkaar... in een videocall of in een meeting... Een ander ding wat voor mij heel goed werkt is, uh, is toch om te kijken naar... Hey, wat voor slimme dingen kun je doen in je e mail uh, client dus in je tool. Ik gebruik zelf Boomerang voor Gmail. Wat een plugin is die me helpt om e-mails te schedulen. Dus dat ze later worden verzonden. Maar ik kan ook makkelijk een, een herinnering krijgen... als iemand, de email, uh, niet, als iemand binnen een bepaald tijd niet gereageerd heeft op die e-mail. En, en eigenlijk die, die twee, die helpen me heel erg om... Gewoon ervoor te zorgen dat je minder acties nodig hebt om je mailbox uh, bij te houden. Je kunt ook e-mails snoezen, net zoals dat in in Gmail zelf ook kan. En eigenlijk de tip is dan, zeg maar dit zou je kunnen proberen. Maar de tip is denk ik vooral, haal alles uit die tool wat erin zit. Dus welke mailtool je ook gebruikt. Als het iets is uh, wat wat je zoveel doet in een dag, dan kan het gewoon heel erg uit om een kwartier of een half uur eens even uit te zoeken wat zijn nou de... Wat zijn nou de shortcuts en wat zijn nou de dingen die je kan instellen... en wat zijn nou de dingen die je kan doen om wat uh, uh, ja, slimmer om te gaan met die mail Verder ben ik, ja, dat hoor je misschien, maar ik ben wel fan van Gmail... Uh, en ik gebruik ook de indeling belangrijk en niet belangrijk van Gmail... wat je automatisch kan, uh, kan doen. Het is gewoon een, er zit zo'n machine learning ding achter... waarmee je eigenlijk met, met gele vinkjes kunt aangeven van... hé, hey, dit is belangrijk of niet. Uh, en dan splits Gmail automatisch, in dus een setting... Voor mij is het echt een lifesaver, want in principe de niet belangrijke e-mails... die zie ik gewoon niet uh, ik kijk alleen naar belangrijk. En die niet belangrijke, dat zijn echt perfecte e-mails om, uh, om juist op je telefoon te doen... in een dood moment of uh, aan het eind van de dag in het laatste e-mailblok... als je, als je toch al uh, minder energie hebt, zeg maar dat zijn gewoon de makkelijkere e-mails vaker. Heb
0: je je e-mail een beetje op orde, dan kun je vervolgens niet verwachten dat iedereen dat heeft. Het kan geen kwaad om de voorkeuren van de mensen met wie je het vaakst communiceert te leren kennen... En hoe maak je nou eigenlijk je eigen voorkeuren inzichtelijk voor andere mensen?
1: Ja, ik denk dat daar ook wel de, 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 de key is... dat uh, we toch uh, ons meer moeten inleven in, in die ontvanger. En uh, kijk, ik vind het heel fijn om te mailen. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die het gewoon heel prettig vinden om gebeld te worden. Uh, dat er ook mensen zijn die het heel fijn vinden als ik ze juist via WhatsApp benader. En ik denk dat uh, voor mij wel, was wel een key insight om te zien van... Hey, wacht even. Uh, mijn manier van, uh, van informatie verwerken... het is goed om die met anderen te delen. Maar ik moet juist ook aan andere mensen gaan vragen... meer van, hey hoe, uh, uh, hoe heb je het liefst deze verzoeken van mij? En dan zorgen hoe beter ik aansluit... hoe, hoe eerder ik mijn, mijn dingen ook gedaan krijg. Weet je? Dus dat was voor mij wel een soort van inzicht. Ik denk dat dat ook voor, uh, ook voor jongeren wel geldt. Want die hebben ook te maken met, met oudere mensen... die wel in die mailbox zitten... en wel in die, in die andere systemen zitten. Waarbij ze toch ook ergens... Uh, zullen moeten aansluiten op die groep mensen. Om te zeggen, hey, ik wil mijn dingen gedaan krijgen. Oké, okay, ik moet deze mensen mailen. En voor deze mensen moet ik ze bellen. Moet ik, moet ik, moet ik, moet ik een vergadering uh, in plannen. Aansluitend op het laatste punt... is misschien nog wel leuk om te vermelden. Dat heb ik uiteindelijk uit mijn boek gelaten. Ik had eerst nog een heel stuk toegevoegd... over je persoonlijke user guide. Nou, dat kan heel uitgebreid. Het kan heel compact, maar... en ik vond het iets te diep gaan voor het, uh, voor het uh, hoofdstuk. Dus ik heb het uiteindelijk weggelaten, maar... Uh, ik vind het wel een heel krachtig concept... dat je van jezelf weet hoe je graag communiceert... en hoe je wil dat andere mensen met je communiceren. Uh, en ik denk dat het ook in deze context van e-mail... best wel nuttig kan zijn om eens na te gaan over... wat vind ik nou eigenlijk prettig. Uh, en dat dus is uit te schrijven. Uh, en als je dat uitschrijft en met andere mensen om je heen deelt... is geen vrijbrief om vervolgens nooit meer je mailbox open te doen... maar het kan gewoon helpen om dingen soepeler te laten, te laten lopen. Ik denk dat het misschien nog wel de, een leuke, leuke toegift is... voor, uh, voor dit de deel over e-mail.
0: Volgens mij is het nu wel duidelijk dat e-mail een groot probleem is, maar dat we er best wat aan kunnen doen met z'n allen. Zelf heb ik e-mail tegenwoordig nog beter onder controle dan eerst omdat ik mijn e-mail helemaal van mijn telefoon heb verbannen. Dit geeft erg veel rust en je stuit ook nooit meer op een e-mail waar je niks mee kan, omdat ik nu ik mijn e-mail op mijn iPad of mijn computer verwerk altijd in staat ben om er iets mee te doen. Even een samenvatting van deze aflevering. Besef je dat je e-mail een plek is waar andere mensen verzoeken in plaatsen en je aandacht op eisen. Check niet meer je e-mail de hele dag door, maar zet momenten in je agenda waarop je, je e-mail gaat verwerken. Als je van iemand anders iets wil, kies dan het kanaal waarvan jij vindt dat het bij het bericht past. Dus als je iets heel snel wilt, ga dan niet mailen naar iemand, maar bel diegene gewoon. En schrijf eens een handleiding over jezelf. In het hoofdstuk in grip over e-mail zie je het schema van Rick waar hij nog even kort aan refereerde. Dit helpt je met het verwerken van elke mail in je inbox. In het boek komt ook naar voren waarom e-mail zo verslavend is. In de volgende aflevering gaan we het hebben over het doen van een wekelijkse review. Ken je dat gevoel zo vlak voor de vakantie dat je alles hebt afgerond en dat je met een gerust hart op vakantie kunt? Met een wekelijkse review kun je dit gevoel elke week bereiken. Tot de volgende aflevering! Heb je een vraag aan Rick of aan mij over slim werken? Stel hem op hoe elkaar.nl en misschien behandelen we je vraag in een van de volgende afleveringen. Ik bedank hierbij alle patreons die deze aflevering mogelijk hebben gemaakt. En dan mag ook een bedankje naar Wouter Visser voor de muziek die ik gebruik in deze podcast. Vind je dit een leuke podcast? Laat het weten in iTunes. En nu, lekker aan de slag!